0: なんと記念すべき300回を迎えましたいつもこのポッドキャストをお聞きいただいているリスナーの皆さん本当にありがとうございます、えー。今回は節目ということもあって今年の年始ぶりにゆりさんと私ポッドキャストマネージャーのさとみとで、えー、ゆるゆる雑談タイムを設けてみました。7月ももう終わろうとしているわけなんですが2023年の上半期の振り返りそして下半期の展望に始まって最近ゆりさんがリリースした意識のブレーキやハラハラしたことそしてイラッとしたことなど普段なかなか触れる機会のないけれどゆりさんのことをちょこっと深掘りできるようなそんな内容をザックバランにお話ししていますぜひコーヒーブレイクのお供にお聞きいただければと思いますそして今度は350回あるいは400回記念に向けて引き続き皆さんの応援をよろしくお願いします
1: こんにちはキャリアとビジネスのサクセスコーチゆりです私は使命や人生の目的とつながって、自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは、今モヤモヤしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなって思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを生かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき周りの人世界にもいい影響を与えていくことができますソロエピソードではコーチング NLP 瞑想マインドフルネスヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関する話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですエピソードに入る前にお知らせがあります今、時代の変換期にある私たち。明らかに時代が変わりつつあると感じます。この先の見えない世界でこれからどう生きていけばいいのか、そもそも自分らしく生きるというのはどういうことなのか疑問に思う方も多いのではないかと思います。そんなあなたのために8月7日から5日間無料のマスタークラスをします。日本時間午後10時から1時間。自分のことがよくわからないという方のために自己探求の2日間です。興味がある方は小ノートのリンクから参加登録をお願
2: いします。また小ノートが見られない方はインスタグラムからもリンクを貼っておきますので、ぜひ
3: 参加をお待ちしております。えー、
0: ということでえ今日は,はえ番外編ということで、あのポッドキャストマネージャーの私さとみがえゆりさんをお招きしてお送りしております。イエーイ、えー、あ,あ,<笑>ありがとうございます。えーえー、年始にあのゆりさんとあの、ゆりさんと私のゆるゆるトークをあの実施させていただいて、だいぶ時間が経っているんですけれども、皆さん、いかがお過ごしでしょうかという
3: 感じであれ、結構好評だったんですよね
0: 。<笑>何で<す>か<笑>よか
2: った、嬉しい。またやってほしいっていう声がありました
3: 。
0: あ、本当ですか。<笑>だから、あのゆりさんを買いまみれるタイミングがなかなかないのですす。ごくいいい機会だったかなと思いますで2023年ももう7月の中盤に入ってあ,のあっという間に上半期を駆け抜けていった感じなんですけどあのそんなタイミングなのでゆりさんと,ちょっと一緒に総括どんな半年だったのかっていう振り返りみたいな感じとあと上半期をどういうふうにクリエイトしていきたいか。っってていいいいうのをちょっとと私から聞いてみたいと思いますで後半はあのゆりさん普段はあのいろんなゲストの方にインタビューをされる側だと思うんですけどあの今日はそんなゆりさんに根掘り葉掘り聞いてしまおうということで私がいくつか<笑>質問を用意しておりますなので普段はなかなか聞くことのできないゆりさんをいろいろ掘っちゃうぞというえそんな回にできればと思います。<笑>ではですね、えー、最初のトピックなんですけど、うん、2023年のこの配信が多分7月の中盤とかなんですけども上半期を振り返ってどんな半年だったかなというふうに思われますかあ
2: あ<笑><笑><笑>いやさとみさんに会えました。<笑><笑>
3: そう
0: 、ね、
2: さんの旦那さんにもちょっとご挨拶ができました。
0: <笑>めちゃくちゃ楽しかったです。なんかすごい風のように通り過ぎていった時間だったんです。なんか一二<笑>時間とかでしたよね。ご一緒でしたね。そうそう,そ,う
2: そ,うそうそう、しかも子供一緒だったし、全然ゆっくりできない。そう,で
0: ,そうですね。なんかあのレストランで食事したんですけど、メニューにタイプがあって、そ,うそ,うそ,うそれお子さん、ね。<笑>あのお子さんがそれにすごいツボにはまって、一緒にあの受けるっていうそういう。あのサーモンがス
2: レイモンかなんかになって、まだ言ってます。<笑>ま昨日も、昨日なんか娘がさとみさんの髪の毛綺麗だったねって言ってま
0: した。えー、嬉しい。<笑>ありがとう、嬉し
2: い<笑><笑>。まあでも、そうですね、前半はそう、あのさとみさんもそうなんですけど。やっぱ初めてライブでお客様にお会いするっていうことを結構2月に神戸でランチ会を開催し4、うん、月に東京でセミナーとインスパイアドライフクリエイターの受講生さんのディナーをしてすごいやっぱりライブで人に会えたっていうのがすごい大きかったですやっぱり始めたのがコロナ禍だったのでずっとオンラインだったんですけど、うん、そこで人に会えてでしかも、なんかセミナーとかパーティーとかだと、私と会うっていうよりも、なんか、お互いに参加者さん同士が仲良くなってくれて、で、その後とかも、大人になってこんなに腹を割って話せる人が初めてできましたみたいなフィードバックいただいたりとかして、なんか、それ、すごい嬉しい。あの、出会いの機会を提供できる。人の輪が広がっていく機会を提供できるっていうのがやっぱり一番今年はなんか嬉しい今までの,その半年間で嬉しいなって思ったことです、
0: うん、そうですよねなんか私が言うのも変なんですけどすごい大きなステップだなっていうふうになんか感じていてやっぱりコロナ禍でそのゆりさんのコーチング立ち上げられてっていうタイミングでもあったのでなかなかフェイス・トゥ・フェイスでできる機会ってなかったと思うので。これからもこういうことをやっていかれるご予定なんですか？あ、やりた
2: いと思ってます。できる限り、うん、うん。実はカリフォルニアでもええー、とカリフォルニアとかオレゴンに住んでるお客様と一緒にランチをしたりして、やっぱりそこでも会うとライブのエネルギーの交換全然違うんですよ、ね。うん、すごい喜ばれて、また別の何かをやろうっていう企画をしている方もいらっしゃって。うん、そうそうなので。もう今年はまた8月に日本に行くので、また企画中なんですけど
0: 。いいですね。じゃあ皆さん要チェックですね。ちょっとゆりさんのインスタやフェイスブックやホームページを要チェックですね。はい、ぜひぜひ。8月になんんで<笑>いや、でもね、私も本当に思ったんですけど、直接会うとエネルギーの伝わり方が全然違う。うん、私もあのオンライン上でしかゆりさんにお会いしたことがなかったんですけど、今年の2月か3月に初めててお会いできてなんか全然この伝わってくるものがやっぱり違うなと思ったしなんかそういう中だと生まれる会話の質とかもすごい、うん、あのもっと高まるのかなっていう気もしてだからどんどんやっていけるといいですよね、うん、はいでは上半期はそんな感じで直接お客様とお会いできる機会を作っていって、これからも作っていきたいということなんですけど、まあ、ちょっとそこでも触れられたんですけど、下半期をどんな時間にしていきたいか、まあ、ちょっともうだいぶ7月も中盤なんですけど、そのうななんかありますか
3: 下半期は、やっぱなんか
2: 私のテーマとして、こうインパクトを増やしていきたいっていうのがあって、それは、ね、私が直接タッチする人の数とかもそうなんですけど、その人たちが周りに与えるインパクトみたいなのも増やしていきたいなと思っているのでちょっと具体的にはまだちょっと試行錯誤中なんですけどちょっと目指してるところはそんな感じでもっとより多くの人に何かこうお伝えする機会があればいいなって思って
0: います。うんそうですすよねゆりさんのパワーってすごいものすごいですけど、1人でできることって限界がやっぱりあるし、さっきおっしゃったみたいに、そのインパーソンのイベントで、ゆりさんとお会いできる人が増えると、どんどんその、何ですかね、その高いエネルギーで発信できる人もどんどん増えていくっていう。で、またその人が次の人に伝えると、またその次の人がその次の人にみたいな感じで、うん、なんかクモの巣みたいにどんどんこう広がっていく感じが理想的ですよね。こう一人であんまりずっとやってるっていうよりは、どんど
2: ん広げていくっていうの、うんそうそうそう。そうなんですよ。であそうそう、上半期でもう一つすごい変わったことが、助けてくれる人が増えたっていうことなんですけど、さとみさんと、あと香港のジムの香織さんっていう方と、ずっともう結構長い間お手伝いしていただいたんですけど去年からまた新しくもう一人日本にイベントとか YouTube とかやってくれる方秘書の方なんですけどで彼女もチーム化していて<笑>なんか複数で手伝ってくれることになってでイベントセミナーをスポットでお手伝いしてくれた方とかあとあの初めての試みであのコーチングスクールの卒業生に。コーチングの仕事を依頼したんですよ、うん、でそうやってなんか、何ですかね、回していける、回していけるっていうか、仕事とかを回していける人になりたいって思っていたので、なんかそれが、ちっちゃい規模かもしれないけど、それができたのが、すごい嬉しくて、それをちょっと増やしたいなみたいな、う
3: ん、感じで。できたら
2: 、すごい工事集団みたいなのに、将来的には
0: あ。あ、それ私もすごい。うんうんゆりさんのお手伝いを始めたときから私も結構それをなんか考えててなんかゆりさん直伝じゃないですけどなんかそういう思いを同じような思いを持った集団がどんどんどんどん広がっていったら多分本当にあのすごいちっちゃい範囲ですけどっていうおっしゃったんですけどそれがどんどん本当にさっきみたいにクモの巣みたいに広がっていけば影響力ってどんどん広がっていくと思うんですよねだからすごい私も楽しみな。プランです
2: そうであとなんかそのコーチングの何て言うんですかねお届けする内容としては今までプラスあとすごい癒すっていうことにめちゃめちゃ今もっと集中したいなって思っていて、うんまあ、癒しっていうのは本当にずっとテーマなんですけど私のコーチングを<笑>始める前からでもそれをもっとこういろんなやり方あるからそこをちょっと極めていきたいなみたいなのがすごいあります。うん
0: 、うんそれは心の面でっていうのがやっぱり主なんですかね、癒しっていうのはそのああで
2: も全部つながっているので、なんか心の面があまりにも癒されずにそのままあ、いくと体に出てきて病気になったりとか怪我をしたりとかするので、うん、なんかそのあたり全部つながっているから、でもまあ私はコーチングなのでもっと心理の面ではあるんですけど、でもそこつながっているからなんか切り離せないんですよね。うんでもその心理面とか感情面で自分がもともと生まれてきた後でこう欠損していく部分みたいな傷つく部分みたいなのがやっぱり今のやりたいこととか未来を思い描く時とかにすごい足かせになってそこで結構自分はダメだみたいに苦しんだりとか諦めちゃったりとかしてる人が多いからそこをもっとこう今もかなり癒しはあのめちゃめちゃ大きい部分なんですけど私のプログラムの中ではでもそこをもっといろんなやり方を学んで取り入れていきたいなみたいなのはすごいあります。
0: いや、すごいいいですね。なんか私も本当に思います。生まれた後で、本当はもともと持ってたけれども、生まれた後で欠損していくものっていうふうに申しゃったんですけど、でもなんかそれってすごい結構見つける。アイデンティファイするのが結構難しかったりとかしてし、うん、なんか多分欠損してるんだけどそれがなんだかよくわからないっていうのが多分、うん、モヤモヤっていうことかなと思うんですけど多分それが分からなくてすごい水面下でもがいてるっていう人が結構多いんじゃないかなっていう気がす、うん、そうなんです
2: よね、うん、だからなんかそのすごいひどくなったら病気になったりとか適応障害になったりとかうつになったりとかして気づくと思うんですけど周りも,本人も、うん、だからそこで初めて医者に行ったりとかすると思うんですけどそこに行く前のなんか違う違和感もやもやみたいなところで癒しのプロセスをしたらそこまで行く必要ないじゃないですか
0: いやーそれ最近思ってましたんなんかあのゆりさんのお客様もそうゆりさんもそうですしゆりさんのお客様もそうですしすっごい努力家の方が多いからもう頑張って頑張って突き詰めるとこまで行って初めて。体を壊してようやくそこでブレーキがかかるっていうなんかそれがそういうものなんだなと思ってたんですけどでもいろんな方のインタビューとか私も聞いてる時にそこまで行く必要あるのかなっていう気もだんだんしてきてそうだからなんかその前の一歩でちょっとした違和感でもちゃんと自分を適切なタイミングで甘やかしてあげるとか,なんかそういうことをしてちょっとした違和感に気づいて大事に至る前に何とかするっていうのはすごい大事なんじゃないかなと思ってまし
2: た、うんうん、最近。特にそのなんか優等生ですごい適応能力とかが高くて社会的にもすごいいい他の人が羨むような仕事だったり家族だったりそういうのがある人ってなんか本人苦しいんだけど周りが全然気づかなかったりとか。本人がなんかいやでもなんかもっとやらなきゃっていうのもあるしあとこんなに恵まれてるのにこんなことを思うのはおかしいみたいな<笑>なんかそれで目を背けたりとかあとはすごいプライドが許さないみたいななんかそんな弱い人間じゃないから許さないみたいな<笑>とか何かいろいろあったりしてそこで結構こじれるのでそういうパターンが結構あるなと思うのでなんか気軽にそうだからコーチングって言ってたらカウンセリングとかより全然気軽になんかみんな来るじゃないですか
3: 。
2: うん。うんどっちかといったらまだちょっととっつきやすいかな。だから、うん、あくまでもコーチングなんだけどもっとこう癒すことによって自己授業をして自分を愛するっていうことによって自己が統合されていくプロセスをサポートするのをもっとパワーアップしたいみたいな感じでえめちゃ
0: くちゃいいですね。本当それ必要だと思いますコーチングは今は結構限られた、特に日本では、アメリカはちょっと違うかもしれないんですけど、特に日本ではやっぱり自分で選択して、自ら行動を起こして、コーチングとかに申し込まない限りはアクセスできない特別なサービスっていう、そういう見方があるのかなっていう気がしてるんですけど、それだと多分、ギリギリにまで行ってからしか行動を起こさないんですよね、多分。だけど、今、ゆりさんが言ったみたいなことって、なんか多分学校生活にあるコーチングの要素を取り入れるとか、当たり前にその自ら頑張って一歩踏み出さなくても、ちゃんと必要な情報が誰にでもこう提供されるようなう、なんかそういうことがすごい必要なんじゃない、世の中にはなく必要なんじゃないかなって思っていて、ちょっとそれとゆりさんの今おっしゃっていたことがかぶるかなと思いました。うではちょっと今2023年の振り返りをしてきたんですけど質問の趣向をだいぶ。変えましてちょっとゆりさんに根掘り葉掘り聞いちゃうぞっていう感じなのでざっくばらんに「あ答えたくないことはちょっと答えたく
2: ありません」
0: って言っていただいてもいいんですけどえっとまずこれね私がすっごい気になってることなんで個人的に気になり事なんですけどゆりさんって本当いつも冷静ですっごいこう。落ち着いていいてらっしゃゃるじゃないですか多分その瞑想とかグラウンディングとかそういったことをやっぱりされてこういう人前に出ておられるのでそういうステートがこう整ってるっていうことかなとは思うんですけど多分そんなゆりさんも一人の人間だからめっちゃ緊張したパニックになったっていうことってなんかあるんじゃないかなと思ってなんか最近そういうエピソードがあったら教えてほしいなと
3: パニッ
2: クはない<笑>と思いま
0: す<笑>な,いないでもいいです。ない愛は。うん
3: 、緊張したのは
2: 、うん、緊張するってやっぱ準備不足なんだと思うんですよ。うん、なんかいきなりこう、うん、トランジションもなしにどっかのいっぱい人がいるところに入っていったりすると緊張しますよね、うん。で、なんかそれはあるかもしれないですね。だからそ,のそれに気がついたらそこを、あ一瞬自分を整えてからやろうって思ったら結構緊張がほどけるんですけど、その場に入っちゃったとしても、深呼吸とかして、うん。でもなんか、いや、これ、質問の人と絶対違うと思うんだけど、あの、夜道の運転が目が見えないっていうことに気がついて、<笑>欲しかと思って
0: <笑>なんか。ちょっと違いますね、それ一瞬しか。<笑>そうなんですよ。それでめっちゃ緊張したって、どうしよう、見えない。<笑>それはなんかあれですね、こう、ドキドキっていうよりも、<笑>ハラハラみたいなん。<笑>
3: それなんかそう、のあの、人が緊張っていうやつは
2: 、なんかね、<笑>だからそれで、じゃあ実は、それで、なんか最近本当に、先々月ぐらいに、こんだけ何もこう、緊張とか怖いっていうのがないってことをあのチャレンジしないせよと思って、チャレンジをしなきゃいけないっていうふうに思って、チャレンジをするためにはどうすればいいかっていうのをすごい考えるようになりました
0: 。あ、すごい。ちょっと私、発見です、今のは。なんか、ゆりさんレベルまでいくと、(笑)整ってるから、どんなことでも緊張しないっていう、もうマインドが前提にしてある、状況に左右されない、もうマインドがあるから、絶対緊張しないっていうのが、そういうことなのかと思ってました。でもやっぱり、ゆりさんレベルまで行っても、ストレッチしようとすると、どうしてもやっぱそこは緊張するから、訓練していかないといけないっていうことな
2: んでそうです、そうです、それがないってことは、やっ
3: ぱり、挑戦はしてないんですよ。
0: うん、カンンブルゾーン
3: にいるみたいなそれを
2: するためにはどうしたらいいかみたいなのを思っててだけどそれも結構表裏一体でなんか挑戦することがアイデンティティになっている場合はそれがポジティブな場合はいいんですけどなんか挑戦する自分っていうものを証明するみたいな証明のエネルギーが入ってたら結構ネガティブになるのでなんか、これは一体どういうことなんだろうって、すごい、そこを考えながら、でも挑戦するには、みたいな、こう、結構自問自答が
0: 。ああ、面白いですね<笑>、うん。それで挑戦すること自体が目的になっちゃうみたいな、なそういうことです。そうそうそ
2: う、しない、しない私は許さないみたいな。しないと自分を証明できないみたいな。そうそうそうそう。そういうのがあると、すごい苦しくなるので、うん、あ,あと、なん
0: か、これはあんまり。挑戦は、そうそうそう。って言ってもあり続けますもんね。そうそうそう
2: すごい私これは本当に最近まであってリリースしたとこなんですけどゴールをセットしてもゴールにあのゴールのちょっと前で止まるんですよで何なんだろうこれはと思ってなんかゴール設定があまりにも非現実上すぎるのかなとか思ったんですよで、うん、まあ自分で分かんないからコーチと一緒にいろいろ喋っててそしたらやっぱりゴールを達成すると自分をもう証明してしまうことになって、で、私は自分を証明しなきゃいけないみたいなのがあるから、自分を証明しきっちゃったら<笑>困るわけですよ、全生が終わって
3: しまう。<笑>人生の目的が。そ<笑>う
2: 。だから、ゴール達成できないっていうのは、証明できないようにし続けるみたいな。だから、ゴールは必ず大きくなっていくんですけど、で、80% ぐらいで終わるんですよ。うん。なんか、いつも達成できないっていう。<笑>でもなんかあそっか自分はそんな照な明んエネルギーとゴール達成っていうのをすごいひっつけてたからゴール達成すると都合が悪いっていう現実を作り出していたんだっていうことに気づいて、うん、もうそれいらんわって思ったらス、うん、<笑>ってゴール達成できた
0: 。<笑>うん、<笑>それは
2: めちゃくちゃ深い気づき。そうだからこれが先輩意識のブレーキなんですよ
0: 。あ,んなあるんです,でです、ね、これが。ら確かに、確かになんか自分もそうかもしれない、ここ最近、ここ数年、記憶にある中で、まあ、ゴール達成した 100% やりきったわーって思った記憶ないなっていうふうに今思って話聞きながら。うん、そこなん,ななん,かそなんかはしご登り続けてる感じ、なんか、はしごの頂点があると思ったら、あまだ先があったみたいな、それを続けて、で,でも多分、それによって、なんか多分成長してるよねっていうことを言い聞かせて、うん、満足しようとしているっていう。うん、だけど、なんかもやもやするっていう、うん。そう、なんか
2: あるんですよ。ここすよそこが分かれば<笑>楽々達成できま
3: すいや、何が都合が
0: 悪いんだろう。ね、いや、面白い。うん、なるほどでも、ゆりさんの、の目の治療をちゃんとしてください。<笑>いや、これ
2: 多分、なんか。年じゃないですかねなんか年したらよ夜道がレーシックしてるので視力はめっちゃいいんですけど、うん、なんか夜のなんかあの電気がついてる道はいいんですけどなんか結構雨が暗いんですよね道が、うん、暗い道になったらなんか見にくいみたいなうんうんうん
0: それで誰でも見にくい、ね、<笑>暗い道誰でも見にくい、ね<笑>でも、特く見にくくなってきたっていうことなんですね。そっくりみたいな,な,くくなた<笑>えなんかあるかもしれないですよ。ちょっとあの夜道がよく見える眼鏡とか、ちょっと検索して。あそうで
2: すね。なんかね、老眼、ね、のつぼ押しとかは始めたんですけ
0: ど。<笑><笑>もういいですね、いいですね。いや、もうあの備えあれば憂いなしっていうことだと思うので、<笑>早く始めるに越したことはない<笑>はい。ではちょっと次の質問で最近イラッとしたことありますか。えどうやってそれを対処したかっていう。最近イラッとした
3: ことはええー、これは私どうや
2: って解決したらいいかわかんないんですけどその問題自体はいやこれすっごい大きい社会問題だと思うんですよね。<笑>いや本当にいや実は子供が骨折したんですけど。旅先で骨折して、そんな大した骨折じゃなかったんですけど、救急に行かなきゃいけなかったんですよね。で、アメリカの保険って、なんか自分で、国民健康保険とかじゃないから自分で払うんですけど、自営業だから自分で払ってるんですけど、ただ、なんか前の会社のグループ保険がまだ、なんか辞めてから18ヶ月とか使えるんですよね。だからそこでやってて、そうすると普通になんか保険会社と直接契約しているのとは別に。第三者が入るんです、会社。第三者の会社がなんかアドミニストレーターみたいなのが入って、うん、そこに毎月お金を払ってで、そこから保険会社に通知が行って、保険が今も効いてますみたいなのをするんですけど、なんかそこの第三者の会社と保険会社の間の連絡がうまくいってなくて、保険もないことになってたんですよ。で、救急連れて行ったら保険ないって言われて、うん、あの、それ、先にチェックしないと診察してもらえないので、うん、えっと、チェックしたら保険ないって言われて、うん、えー、って思って、第三者の会社と保険会社に電話かけても何もしてくれないんですよ。<笑>ね、<笑>なんかシステム上こになってるからみたいな。え、じゃあ私、でも毎月25万くらい払ってるんですよ。<笑><笑>なんか保険ないですっていうことになってて。それがなんかね、自分のところのなんか元々働いた会社に電話かけてくださいとか言われて、で子供は、まあ、そでまは、救急は見てくれるんで、見てもらったんで、すそこはもう自腹で払うあの、保険会社が払わないんだったら自腹で払うみたいなシステムになってて
3: 、で救
2: 急だと、なんか病院にノンプロフィットみたいなのがついてて、払えない人はノンプロフィットに申請したらノンプロフィットが払ってくれるみたいな仕組みなので、だからなんかアメリカの場合は、保険入ってない人がちょっと風邪でとか、ちょっと恋人だったらどうしようみたいになったら、結構救急に行くから、救急って結構お金かかるんで,で、そこでなんか無料で治療を受けれるから、救急がめっちゃ混むっていう、それも社会問題なんですけど、なんかそこから、じゃあ,あ、とりあえずこう固定した後で、やっぱ専門医に行ってくださいみたいなことを言われて、で、専門医に行ったんですけど、そこも、保険がちゃんと確認するまで見れませんとか言われて。で、でも最初の診断っていうのは、自腹で払うんだったら見ますみたいなことを言われて。で、まあそれは 5、6万だったんですけど、なんかそれで見てもらって、そしたら、念のため MRI を取りましょうって言って、1週間前なんですけど、それ。でも、なんか保険会社と連絡したら、保険がまだアクティブじゃなくてないから、MRI の予約が取れない。っていうのが一週間ぐらい続いてて、なんか、結局何なのかって言ったら、うん、MRI 必要ないのに保険でお金が出るんだったら取ろうみたいな感じなのかなって思ったんですよ
3: 。<笑>わかりま
2: す、うんうん、保険会社からお金取れるんだったら自主渡でみたいな感じなのかなと思って。で、なんかしかも、誰も何もしない、保険会社も何もしないし、第三者の会社も何もしないし、医者も何もしないし、結局、損してるのって9歳の男の子じゃんって思って、それめちゃめちゃ腹立ちました。<笑>このシステムおかしいよねって思って、みんな自分とこの利益追求して、結局、子供がこういうふうに中ぶらりになってても、誰も何もしてくれないっていう。うんうん、このシステムおかしくないって思って、やっぱりこの保険の、保険は本当に社会問題になってるんですけど、もうすごい貧富の差が出るから
3: 、
2: うんうん、これはなんかで、医療費がめちゃめちゃ高いっていうのも、さっき救急で、無料で受けれ結局なんかシステム的には保険会社と医療機関がどんどんどんどんこう料金を釣り上げていって医療自体を手の届かないものにしているみたいなとか多分すか、うん、
3: 私
2: があの帝王切開で最初出産した時双子でもうハイリスクだったこともあるんですけど保険会社に行った請求みたいな医者からの請求書と、手術代と、入院の病院の請求書と、看護師の、スペシャルの看護師の請求書って全然違うとこから来るんですけど、なんかその病院から、医者の手術代とか、看護師のサポート代とかを除いた病院からの請求書だけで、保険会社に行ったのみたいな700万円とかだったんですよ、当時で。高くないですかおかしいよね。<笑>子供産むのに700万円請求するってありえなくないえ700万うん。700万多分え、多、うん、700万多分今の日本円の感覚だと900万円ぐらいなんですけど、おかしくないですか、子供産むのに
0: 。おかしい、おかしい。<笑>子供,子供産,めない<笑>産めない
2: ですよ。とい<笑>うか、ん<笑>、それの 10% を私が払うみたいな感じで、は 90% は保,保険会社が払ってう、ね
0: うん。うん。え、でも子供を産むのって保険会社に入ってない人しかできないものであるべきじゃないですよね、<笑>そもそも。うんそう,そうなんですよそうなの何なんだろう私もちょっと最近医療システムに疑問を持つことが結構多くて、うん、あのイギリスに住んでいて医療にお世話になる機会がたまたまあったのであの、まあ、確かにビジネスだししょうがないよねって思う部分もありつつ日本にいる時ってユ、ま、リ、あ、さんほどエクストリームじゃないかもしれないんですけど、イギリスの場合はですね、アメリカほどそうじゃないかもしれないけれども、日本にいるときってそういうことを考えたことなかったなと思って、それは多分日本が恵まれているからなのか、うん、医療もそこまでその手の届かないようなものにしようという動きがあんまりないからちょっとわかんないですけど、多分イギリスが結構アメリカと日本の間、まあ、ちょっと日本より、多分その国民健康保険っていうあのそういうい制度はあるので日本よりだとは思うんですけどそれでも国民健康保険がコロナを機に結構崩壊しつつあって通常の,その検査専門医の検査を受けようとすると1年待ちとかになってしまうから結局みんなプライベートの高いお金を払って見るんですけどそれすごい高い、まあ、700万円とかっていうとちょっとかなりそれよりは多分低いと思うんですけど。だかからなんかここれっっててどういういいとななのかなってすごい私のこの検査を1年待ちかあるいは自腹切って今やれっていうそのどっちかの選択を迫られるわけなんですけど、うんうんうん、当然やっぱり出産もそうですけど自分の体なりその生まれてくるお子さんなり優先するに決まってるじゃないですか、うん、でもお金がないとそれができないっていう、うんうん、なんかこれって何かどういう力が働いてるのかなっていうのは私もずっとちょうど思ってたところだったので、うん、すごいなんか私の場合なんかイラッと。としたものそうだけどなんかなっていうなんか素朴なすごい疑問みたいな。うん
3: 、そうこれ何で
2: こうんとかならないのかなこれって思ったんですけど、うん、いやでもなんかあまりにもなんかど,どういう構造になってるのかすらわからないっていう,、うんう
3: ん、
2: そうだからなんかこれは結構何とかしたいけど何をしたらいいのかみたいなの<笑><ーん><笑>でイラッとしました。うん、まあこれは外<笑>外外ねでそ,のそれに対してイラッとしたのは何だろうまあ、これ心理的な問題もあると思うんですけど、まだそこまで深掘りできてないので、あれなんですけど、ただなんか、やっぱしこう、自分が癒しとかに興味があるから、そういうことにもイラッとするのかもしれないです、ね。人間として治療とか癒しとかは根本的な人権じゃないかと思うんですけど
0: そうそうそう私も今そう思いました癒しとかそういう心理的な問題以前の話かなって思いましただって身の安全が侵されてるっていう状況じゃないですかそれってだってもし9歳のユレさんのお子さんが骨折で一気になんか状態が悪化してしまって命に関わるような状況になってしまったとしたら本当に文字通りもう生命の危険状態じゃないですか。だから、それってすごい心理的ブロックとか、うん、なんかそういうの以前のも,もっとこう下の,、うんうん、あの土
2: 台なんでそうそれで、自腹で払って医療破産する人とかがいるんですよね。うんうん、いっぱいいるんですよ。ア
0: メリカ医療破産する人。うん、それってすごいなんか健康であること、心と体はつながってるっていう話があったんですけど。健康であることって本当に根本すべての土台なんだけど、それを保つために、この止めどないこのお金を用意しないといけないっていうのがなんかおかしいって思います。何なんだろうっていう,そう、解明したい。解明したいんだけど、解明できな
2: い。<笑>そ,うそうそうそう。ね
0: 、ちょっともやもやですね。まあそれがイ
2: ラッとした出来事。<笑><笑>
0: これ多分、うん、ゆりさんのポッドキャスト聞かれているリスナーさん海外で暮らされてる方すごい多いからああうちの国もこうなんだよねっていう。いねうんえー、とじゃあ今ちょうどその医療の話でお子さんの話が出てきたんですけどゆりさんみたいなご自身のやりたいことで人生をクリエイトしていっている方そういう風になりたいって思っている世の中の少年少女にあの何かアドバイスああればいいたたただきたいなって思ったんです何かありますかか
2: 何りまやりたいことができる人生にするためのアドバイスってことですよね。そうです、ねうんうん、えっと一つ目は自分の力で選択できるっていうことを知ることなんかいろんな社会的な生まれた国とか経済状況とかその時の,その経済のサイクルとか喋る言葉とか。親とかの生育関係とか行(笑)ってる学校とか、そういうことで、なんか消去表で選んじゃう人とか、こういう選択肢しかないんだろうなって思うような人とかいっぱいいると思うんですけど、実はすごい世界は広くて、選ぼうと思ったら何でも選べる。それは自分次第っていうことを知ること。で、なんか人の作ったレールに乗らなくても知らないから、<笑>もレール外れても大丈夫だしレールが必ずしもいいところとか自分が幸せになるところに連れてってくれると限らないからそんなったら自分で敷いた方がいいっていう考え方を知ることなんか自分で何でも作れる自分で何でも選択できるっていうのを知ることとあととはいえ<笑>なんかよく周りにそういう人いないとそもそもそういうのってどういうい、うんうん、そういう思考にならないので。うん、好奇心を持って、まあ、本を読むのもいいんですけど、私もティネーンエイジャーの時はすごい本を読んで、いろんな人の考え方を吸収してたんですけど、でもやっぱり、こういうことがあったらよかったなって思ったのは、実際に働いてる人とかの話を聞く機会があんまりなかったので、自分の親の周りの人とかじゃなかったら、大人と話す機会があんまりなかったですね、先生とか親以外。うんなので、なんかそういうの、今いくらでも情報を取れるから、YouTube とかでもいいんですけど、なんか誰か見つけて面白そうだったら、その人のやってる何かのイベント行くとか、実際会いに行っちゃうとか、なんかして、人から学ぶうんで。やっぱり人とのつながりで機会っていうのが来るから、なんかそうやってこう人とつながっていって、お考え方を吸収して、その人とのつながりの中で学びながら、自分のやりたいことっていうのがクリアになっていくときもあるので、うん、何でも選択できるっていうマインドと好奇心を持って自分の今いる世界から出ていって人間関係を作ることかなって思いま
0: す。うーんこれは「少年少女へのアドバイス」というタイトルを使いつつ私自身<笑><笑><笑>でも大,人大人でもすごい大事なアドバイスかなって思います。だって、うんね、やってやぱりなんかこうずっと生きてると、やっぱり自分のいるべき場所みたいなのを自分で決めてそこにとどまることがやっぱり心地いいから、そういうふうにしてしまうんだけれども、好奇心を持ってそこをこう広げていく、で、自分の今いる世界と違う人と会ってみるっていうのは、本当にそうだなと思って、そうじゃないと、多分実際自分で選べるんだって発想にやっぱりならない、自分のいる世界にいると、自分と同じような人しか周りにいないから。そそれはすごい本当にそうだなとうん、で
2: あとなんか思うんですけど、やっぱ一流の人ってあの、イチローさんとか大谷翔平さんとかって、うん、やっぱ行動が一流じゃないですか。うん、<笑>なんていうんですかね、持って生まれたスキルもあるのかもしれないけど、やっぱ行動が一流なんですよね。だから、うん、なんかそれって誰でも真似できるじゃないですか。うんうんうん、なんかそういう人のエッセンスを取り入れる、なん,なんか自分で自分の可能性に蓋をしないっていうことが大事。うんだって別に彼らだって最初から全部持ってたわけじゃないから自分で行動で培っていったものがあるじゃないですか、うん、特に若い時なんか全く可能性可能性しかないからそういう人の行動を取り入れてやったらすごい人生全然違うんじゃないかなっ
0: て思い、ね、ます、あ、いつからでも遅くはないけれどもでもそれを例えば本当に子供の頃とかティーンエイジャーとかそういう時からやりだしたら全然、ね、やっぱりその広がり方スピードが全然違ってくるかなって。うん、いや本当に行動は真似できるとそうですね、うんうんうん。自分の目標とする人の行動をこうコピーするっていう。うんうん、そうと思います。ありがとうございます。じゃあ今日ははいありがとうございます。全然聞き足りないのでまた別途やりますので皆さんちょっと楽しみにあゆりさんに聞きたい質問などがあればぜひあのお待ちしておりますので<笑>質問募集中です。ゆりさんあり
2: がとうございまーす
1: ありがとうございますあ最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがお役に立ったら配信登録レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は小ョーノートのリンクから体験セッションにお越しくださいまた現在もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりももしかしたらもっと自分が貢献できたりやりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方そういう思いがあるならあなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。